0: Wir sind links und launisch mit Josefine Ortleb und Kira Braun. Hallo an alle, es ist Montagabend. Ich gehe mit der Kira Braun heute live und wir zeichnen gleichzeitig links und launig auf. Ich freue mich total auf alle oder über alle, die zuschauen. Und noch mehr freue ich mich auf die Kira, die jetzt auch schon dabei ist und mir eine Anfrage gesendet hat die ich jetzt äh, direkt mal reinhole und kann sich nur noch um Sekunden handeln.
1: Hallo, Josefina. Hallo, Kira. Hallo, Na, wie
0: geht's? Sehr gut geht's mir und dir. Eigentlich auch ganz gut. Ähm, Wochenende gehabt. Das ist äh, eigentlich immer eine gute Nachricht. Montag. <lacht> Genau, aber so ein Montag ist natürlich, da muss man, finde ich, immer erst so ein bisschen reinkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Aber hast du noch so ein richtiges Wochenendgefühl? Also hast du noch so eine strukturierte Arbeitswoche, dass du am Wochenende ein anderes Gefühl hast als unter der Woche?
0: Das hat mir ja Corona ein bisschen mhm. geschenkt. Das darf man, also es ist ja bei mir wirklich so, dass ich das ähm, sowohl in meinem Job vorher, als auch dann sozusagen äh, im politischen Betrieb und auch als MdB einfach nicht kannte. Mhm. Und sozusagen diesen klassischen... Okay, ne, so Freitag ab eins macht jeder seins, ja. den Spruch kennt man ja, das kannte ich nicht und das äh, muss man sagen, durch durch Corona ähm, ist es ein bisschen mehr ähm, zu meiner Normalität mhm. geworden und ähm, ja, ist natürlich nichts Schlechtes, aber ich vermisse natürlich auch so ein bisschen die standard wochenendtermine Ja, das kann ich so, verstehen. Ne? Ähm, auf Feste zu gehen, ähm, Manchmal sind am Wochenende trotzdem ja noch Sachen, so gerade so Parteisachen äh, auf Bundesebene, mhm. ähm, ASF-Schalten äh, und so Sachen, finden am Wochenende noch statt. Aber sonst fallen ja die ganzen Feste weg. Und wie, wie ist es bei dir schon ein richtiges Wochenendfeeling? feeling Nee, ich habe das im Moment tatsächlich
1: nicht so richtig. Aber das äh, ist ein bisschen auch meine eigene Schuld, weil ich ja momentan im Homeoffice bin. Und ähm, an den Tagen, wo ich nicht arbeite, bin ich am Lernen. Und das heißt, ich sitze sowieso mhm. eigentlich jeden Tag hier im Wohnzimmer. Ich habe zwar eigentlich auch einen eigenen Schreibtisch, der zum Arbeiten gedacht ist. Der steht bei uns mhm. im Schlafzimmer, mit den nutze ich nicht. Ich belager hier immer komplett den Küchentisch. Und da das dann aber für mich am Wochenende genauso ist wie unter der Woche, dass ich hier sitze, habe ich gar nicht mehr so richtig das Gefühl, bis aufs Aufstehen... Äh, da gönne ich mir am Wochenende schon ein, zwei Stündchen länger schlafen, weil ich ja auch <lacht> bekanntlich spät ins Bett gehe. Ähm, ja, aber ansonsten merke ich da gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Also mich würde es auch ah, jetzt krass. nicht wundern, wenn Mittwoch wäre
0: anstatt Montag. Okay, also äh, vielleicht kommt das ja auch nach deinen, nach deinen letzten Prüfungen nochmal. Ja, noch mal. Oder, und das hoffe ich viel mehr, dass dann schon wieder Wochenendtermine äh, sind. Das hoffe ich nicht für dich, dass du <lacht> dann kein Wochenende <lacht> hast, sondern einfach... Weil das ja dann auch immer für uns so ein bisschen der Beweis mhm. ist dafür, dass das Corona ähm, und die ganze Corona-Situation nicht mehr so krass äh, unseren Alltag bestimmt. Und das wünschen wir uns, glaube ich, alle äh, total. Ja, das stimmt. Allerdings. Aber... Äh, genau, wir, wir sollten ähm, vielleicht heute mal nicht so viel auf Corona gucken und ähm, was ich auch gelernt habe, man sollte auch gar nicht mehr so viel über Clubhouse reden, das ist jetzt auch schon Ach, wieder nee, so ein Thema. Ich habe aber auf jeden Fall, dann lass uns doch direkt einsteigen. Ähm, ich habe eine Frage an dich, die sich nämlich so ein bisschen <lacht> darauf bezieht und zwar ähm, Candy Crush oder Block Doku ist die Frage. Mm.
1: Viele, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Was bedeutet Blockdoku? Kennst
0: du das nicht? Das ist dieses ähm, Handyspiel, dass du, da hast du, glaube ich, so eine rote, so einen roten Riegel, ja. und dann muss man die restlichen braunen Riegel so hin und her schieben, oh, dass das der rote sozusagen, nee, nee. Oh, kann ich dir sehr empfehlen.
1: Der ja, tatsächlich bin ich nicht so der Handyspielerin, -Spiel weil meine Spielzeit sozusagen die Social Media-Apps sind. Also ich ah, okay. lenke mich ab, indem ich dann okay. auf Instagram rumscrolle und irgendwie mir Sachen anschaue. Deswegen habe ich gar kein einziges Handyspiel runtergeladen. Ach krass. Aber du? Krass. Bist, also, bist du so Candy Crush
0: -Zockerin? Also wenn du in einer Ministerpräsidentenkonferenz wärst, mal angenommen der Fall mhm. wäre, würde irgendwann würde antreten, würdest du eher äh, dich auf Instagram rumtreiben als auf Candy Crush.
1: Also ich glaube, ich würde natürlich in allererster Linie... Äh, zuhören und mich beteiligen und versuchen da Klar. bestmöglich äh, Entscheidungen zu treffen. Aber das war ja echt eine Kiste. Da war ich am Wochenende, habe an nichts Böses gedacht, war ich in diesem Clubhouse-Room drin. Du warst drin, ne? Nee, ich war am ja. Tag danach drin. Also ich war nicht bei diesem ah, Ursprünglichen, okay. sondern ich war bei der okay. Nachbereitung ja. sozusagen mit Bodo Ramelow und äh, diversen JournalistInnen, die dann darüber gesprochen haben, ob das Verhalten jetzt in Ordnung war, ob es nicht in Ordnung war, was die AGBs vom Clubhouse hergeben, ob das überhaupt eine Richtlinie für Journalismus ist, dass man sich daran hält an die AGBs und inwieweit Dinge hinausgetragen werden dürfen von diesen Räumen, mhm. was dort passiert und ob man, wie Bodo Ramelow das zeitweise gesagt hat, da unter drei ist, also eher in einem engeren, nicht zitierfähigen Raum oder ob das einfach eine Plattform der Öffentlichkeit ist, wo ähm, frei raus zitiert werden kann. Und das muss ich sagen war mir in manchen Teilen wirklich ein bisschen unangenehm, das Gespräch. Und es hatte dann seine, ähm,
0: <lacht>
1: seinen ja. heiteren also, Abschluss, als Philipp Amthor ein Lied gesungen hat. Das war für mich wirklich, wo ich mir gedacht habe, boah, da gibt es so viel aufzuarbeiten. Und so, ja, ja also ja, wirklich, ich ja. also muss es sagen, es war zeitweise so, dass man, kennst du ja das, wenn du ein bisschen unangenehm berührt bist von Sachen und du die ganze Zeit denkst, ah,
0: hoffentlich ist es gleich zu Ende, weil so war es. ja. Also kann ich voll gut nachvollziehen. Ich war nämlich dann gestern irgendwie in einem Raum, mhm. in einem Clubhouse-Raum, äh, ähm, für alle, die noch nicht auf der App sind. Und man muss ja sagen, es ist bisher nur für iPhone-Nutzer zugänglich. Mhm. Das soll sich aber auch ändern. Das muss man auch immer dazu sagen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Räume und man kann mit allen Menschen ins Gespräch kommen, aber es gibt immer einen Moderator, der entscheidet, wer mit wem ins mhm. Gespräch kommen kann. Das gehört ja auch zu genau. der App dazu. Und ich war dann Zuhörerin, also nicht irgendwie in einer exponierten äh, Situation, <lacht> auch in einem Raum, wo dann Bodo Ramelow mit ähm, hauptsächlich Journalisten, mhm. also ich war wirklich... Ne, jede große Tageszeitung war irgendwie vertreten von der Zeit bis, keine Ahnung. Ähm, und das hat der Thilo Jung, hat dann mhm. sozusagen Bodo Ramelow auch nochmal in, diese, in diesen Raum eingeladen. Und dann ging es dann um die Frage, und das fand ich auch ein bisschen absurd, muss ich sagen, auch aus einer Perspektive einer Politikerin, ob Bodo Ramelow Zeit auf Clubhouse verbringen darf oder nicht, mhm. gerade momentan, wo er und so wurde das halt auch da gesagt, Wichtigeres zu tun hat. Und das fand ich wirklich ein, also bei allen Fragen, die sich da anschließen, da habe ich so gedacht, das ist eine Frage, die überschreitet eine Grenze, weil es geht eigentlich am Ende auch, wenn er da sich, ähm, wenn er da unterwegs sein will, mhm. ist es halt auch seine Entscheidung so. Und das fand ich schon eine komische Frage. Wobei mir nicht klar ist, wie jemand denken kann, das wäre irgendwie kein öffentlicher Raum. Ja. Das so viel ist, Medienerfahrung einfach nicht.
1: bringen ja auch eigentlich SpitzenpolitikerInnen mit sich. Das muss man ja dazu sagen. Er ist jetzt nicht irgendwie neu im Business, er ist jetzt nicht irgendwie nee. ganz frisch irgendwo dabei und hat jetzt plötzlich mm. für sich entdeckt, wie man äh, in sozialen Medien auftritt. Sondern er ist Ministerpräsident, er äh, ist eigentlich mm. sehr medienerfahren, hat schon oft solche Situationen irgendwie erlebt und da finde ich, schließt, okay. also ist es ja klar, ich glaube, da waren zeitweise irgendwie über hunderte Zuschauer dabei, Zuschauerinnen, beziehungsweise eher ZuhörerInnen, weil es ja eine audiobasierte <lacht> Plattform ja, ist. das passiert aber, immer noch, ja. <lacht> aber da muss man dann ja schon merken, ups, vielleicht muss ich ein bisschen darauf achten, was man sagen muss. Und tatsächlich, Fien, ist das ein sehr spannendes Thema, weil ich hatte heute Mittag auch auf Clubhouse eine Runde, zu der ich eingeladen war, wo es um... Ähm, Wahlkampf im Generellen und Corona geht, was sich verändert und soziale Medien. Wir waren dann mm. relativ schnell von Corona-Zeiten weg und waren bei der Rolle von sozialen Medien und inwieweit das PolitikerInnen für sich und ihre Zwecke nutzen. Und dann hat mm. sich Sascha Lobo dazu geschaltet und hatte dann die These vertreten, dass ein Politiker oder eine Politikerin niemals authentisch sein kann. Also, dass es Authentizität im Internet nicht gibt, weil es immer eine Darstellung ist und es keine Momente gibt, wo man wirklich so ist, wie man wirklich ist. So Daraufhin hat dann eine Person ähm, geantwortet und gesagt, ja, gerade bei Bodo Ramelow hat man ja gesehen, in der Naivität, die er in dem Moment hatte, dass er ja eigentlich authentisch war, weil er das gesagt hatte, was er denkt oder wie es ist, einfach gerade raus. Und dann wurde so im Nachhinein die These aufgestellt, dass es höchstens authentische Momente geben kann, aber nie mm. an sich einen authentischen Auftritt auf Kanälen, weil man dort einfach nicht das wiedergibt, wie man wirklich ist. sondern es ist immer auch eine gewisse ich will nicht sagen, Verkaufsstrategie ist, aber man ja schon achtet, was man sagt, einfach weil man weiß, dass alles gehört, gesehen klar, werden kann, alles zitierfähig klar. ist. so Und das fand ich ganz mhm. spannend. weil Würdest du sagen, du bist authentisch in deiner Social Media sagen, ich, Arbeit?
0: Ja, ich bin authentisch, aber natürlich ähm, ist es nicht frei von einem gewissen Filter. Mhm. Also ich filtere Dinge, die ich ähm, in den sozialen Medien von mir gebe und zeige. Also mhm. da geht es natürlich auch darum, wie weit, inwieweit will ich aus meinem Privatleben mhm. Dinge zeigen? Also ich finde, das ist auch nochmal eine sehr legitime Entscheidung, wo es gar nicht darum geht, ob was authentisch ist oder nicht. Mhm. Was ich verstehe und was dahinter liegt, ist diese Frage so, ähm, würde dieser Politiker, diese Politikerin in einer kleinen Runde genauso mhm. reden wie in den sozialen Medien? Das würde ich für mich schon äh, beanspruchen, wobei, und das ist halt die Frage von so ähm, sozusagen, ähm, die zeigen uns nicht, mm. alles die, nicht alles, die Politikerinnen und Politiker, du brauchst einen geschlossenen Raum, um vielleicht auch mal Gedanken zu äußern, die dann berechtigterweise von deinen Gesprächspartnern ähm, zurückgewiesen werden. Mm. Die äh, Gedanken verändern sich durch Argumente und ich finde, das kann man nicht immer auf offener Bühne machen so Also das ja. ist einfach so und ich glaube, das, das ist auch wichtig so. Also ich bin froh um jeden äh, geschlossenen Raum, in dem ich offen äh, diskutieren kann, habe aber auch keine Angst davor, sozusagen mich als Person mit meiner Persönlichkeit in den sozialen Medien zu ähm, präsentieren mhm. und ähm, ich glaube, äh, da würden auch wahrscheinlich auch bei mir manche sagen, ja naja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, so das ist auf jeden Fall so zu, bestimmt. zu viel
1: von was zu viel Persönliches meinst du
0: genau ja. genau und ähm, aber trotzdem habe ich das für mich mm. das Gefühl dass das noch mit mir authentisch ist mm. weil bei Authentizität was ist das wer, wer beurteilt die yeah. beurteilt die Sascha Lobo oder beurteile ich die für mich mm. so wie authent wie weit ist sozusagen mein Auftritt in, so mm. in den sozialen Medien egal auf welchem auf welcher Plattform authentisch mit mir mm. Und das war immer mein Anspruch, zu sagen, ich bleibe ähm, authentisch, wenn ich mir das angucke, wenn ich mir meine Story mhm. angucke, wenn ich mir meinen Insta-Feed angucke, wenn ich mir meine findest. Tweets an, da finde ich mich ja. drin wieder. Und ich finde, ne, da muss man halt auch dann drüber mhm. reden oder beurteilt das, beurteilen, das Journalistinnen oder Journalisten ist das jetzt authentisch, weil in einem Hintergrundgespräch mit uns redet der auch anders. Mhm. Ne? Ja, also ich finde, das, das muss man halt dabei auch berücksichtigen. Mhm.
1: Was ich dann auch noch ganz spannend fand, es ging dann die Debatte ging dann weiter auch über, muss es eine gewisse Schlagzahl geben? Also wie oft wird was gepostet? Und dann ist bei einem Gesprächsteilnehmer das Wort müssen gefallen. Und das wurde dann natürlich auch nochmal aufgegriffen von einer weiteren Person, die sich dazu geschaltet hat. Und dann war das auch schon nochmal eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, nämlich inwieweit hat man das Gefühl, posten zu müssen? Und nutzt man es noch aus der ursprünglichen Idee heraus, wo man sich vielleicht angemeldet hat, um ähm, Dinge mitzuteilen, auf die man Lust hat? Oder ist es manchmal auch ein Stück weit dazu gekommen, dass man ähm, den Druck verspürt oder das auch einfach als äh, Informationsquelle, sage ich mal, für andere nutzt und man das, das Gefühl hat, mhm. man muss jetzt was posten? Kennst du das oder ist es bei dir schon so, dass du äh, das noch sehr aus deiner, ich will nicht sagen, Mitteilungsbedürftigkeit, weil das manchmal auch irgendwie negativ überlagert ist? Oder entsteht das einfach aus dem, dass mhm. du dich bei Themen einmischen willst oder denkst du manchmal morgens schon, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich einen Post raushauen, jetzt muss ich mich mit dem Thema ja. beschäftigen, was ist es heute?
0: Also ich kenne das total gut, aber bei mhm. mir ist es eher so, dass, also auch gerade morgens überlege ich sozusagen, überlege ich mir eine Struktur und mhm. denke mir so, was muss denn, also wo, wo will ich heute auch einen Schwerpunkt mhm. setzen, was will ich vielleicht heute auch nochmal mhm. thematisieren, aber bei mir ist das selten aus so einem Druck heraus, als eher aus dieser Lust heraus, mhm. ähm, zu informieren und halt vielleicht auch so einen kleinen Einblick äh, zu zeigen, wie sozusagen meine mhm. Gedanken vielleicht auch entstehen und wie mein Tag so läuft. Aber und das ist mir eben nochmal aufgefallen, kurz bevor wir hier live gegangen sind, ich habe heute nicht so viel in meine Instagram Story gemacht mhm. und ähm, die mache ich ja, ne, da, da bin ich ja eigentlich immer so, so äh, spontan, wenn irgendwas passiert mhm. und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass heute einfach in so einem Homeoffice wenig passiert, passiert ist. Nicht viel, ja. Genau, aber da habe ich schon so ein kurzes kurzes Gefühl gehabt von wegen oh das rein eine Dabei Sache war das in der sehr Story.
1: witzig was in der Story war also für alle <lacht> ja. die noch nicht die <lacht> Story
0: geguckt haben das lohnt sich heute <lacht> genau nee, also aber das ist halt genau das Ding hm. ja und ich habe immer das Gefühl gerade bei so Sachen also bei, bei in, auf Twitter finde ich es auch gar nicht schlimm wenn man irgendwie einfach nur zwei drei Sachen hm. getweetet am Tag und einfach vielleicht gar nicht jetzt gerade an dem Tag was zu erzählen hm. hat aber sonst, so eine Story heißt halt, zeig mir was aus deinem Leben. Und wenn gerade nicht so viel im Leben passiert, das ist, ist das natürlich so, eine, so eine Sache. ja oh, Aber du hast bestimmt manchmal auch Druck, oder?
1: Ja, vor allem, ähm, weil ich mir so vorgenommen habe, dass die Followerinnen und Follower halt irgendwie so einen Einblick in den politischen Alltag kriegen und in das, was mich irgendwie beschäftigt. Und manchmal, wenn ich dann zwei, drei Tage nichts erzählt habe oder nicht darüber berichtet habe, was eigentlich gerade ansteht, obwohl ja auch wahnsinnig viel ansteht. Man könnte jeden Tag eine Stunde-Story darüber machen, wie man Dinge wahrnimmt und wie man äh, ja politische Entscheidungen einordnet oder was man gerne anders fordern mhm. würde. Und wenn dann nach zwei, drei Tagen Funkstelle, denke ich schon so, oh Mann, das ist eigentlich nicht der Anspruch, den ich äh, an mich habe. Ja. Aber da muss ich halt auch sagen, sehe ich schon, ich habe kein, äh, kein Mandat oder so. Das heißt, ich habe auch nicht diesen festen Auftrag wirklich transparent zeigen zu müssen, was ich mache. Und manchmal, wenn mir nicht danach ist, ist mir nicht danach. Und ich finde, das gehört auch zu einer Authentizität dazu, dass man halt nicht gekünstelt versucht, einfach äh, alles darzustellen, sondern auch einfach mal zu sagen, ich habe jetzt den Tag nichts gemacht, ich lag auf der Couch und ich hatte auch keinen Bock. Mhm. So. Und das, finde ich, ist auch in Ordnung.
0: Ja, aber das, also das hat mir die Debatte jetzt rund um äh, Bodo Ramelow auch noch mal gezeigt. Es gibt natürlich ja auch also wir wollen alle leistungsfähige Politiker mhm. und Politikerinnen, wir wollen alle, dass die kluge Gedanken mhm. entwickeln können, dass die gute, fundierte Entscheidungen treffen können und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Ja. Und ich habe total Respekt vor gerade Menschen, die irgendwie in Regierungsverantwortung sind. Die müssen manchmal auch sehr schnell ähm, Entscheidungen treffen, müssen sich informieren mhm. und so. Dass man da sozusagen am, am Ende nebenbei nicht noch irgendwie äh, was witz, Witziges in seiner Story machen kann oder dass man dann nicht direkt als erstes denkt, was ist denn mein passender Tweet dazu mhm. oder so. Das finde ich auch wichtig. Ja, Also wir sollten da auch echt genau. ähm, aufpassen. Und es geht natürlich auch noch ein bisschen darum, dass jemand, ich sag, ich nenne es jetzt mal gesund bleibt, nicht mm. im Sinne von er hat einen Husten oder einen Schnupfen, sondern Mental. genau mm. ist irgendwie noch äh, noch ne fresh und das merke ich halt manchmal an, an so vollen Tagen, mm. äh, weil wenn du deine Social Media Arbeit cool machen willst und das wissen wir beide auch glaube ich sehr sehr gut, dann braucht das einfach Zeit, mm. also dann musst du dir auch über deine Formulierungen Gedanken machen, dann musst du dir machen, wie bringe ich das sozusagen bildlich rüber. Mhm. Und die Zeit ist halt auch nicht einfach eben immer und die ist vor allen Dingen in Zeiten, wo viele politische Entscheidungen getroffen werden müssen, nicht. Und da, gerade da wünscht man sich ja oft mhm. ähm, irgendwie Informationen als Follower, Zuschauer, Zuhörer. Ne? Mhm. Und dann ist es gerade in den krassen politischen Zeiten für die naja, für die äh, für die Politiker und Politikerinnen nicht möglich. Und das ist schon, äh, finde ich, auch, also muss man auch irgendwie überlegen, was mhm. ist die Erwartung, was ist der Anspruch von mir persönlich an Politikerinnen und Politiker, mhm. aber was gestehe ich denen auch zu? Ja. Ne? Also man ist ja auch immer noch Personen irgendwie, die ja auch mal sagt, naja, heute, Leute, <lacht> naja, wie du sagst, mhm. auf der Couch liegen und so. Aber ich habe, ähm, ich noch. Ich würde ja, noch einen Satz dazu weiter. sagen, weil ja, du gerade klar, den klar, einen wichtigen
1: Punkt gemacht hast, nämlich ähm, ich finde es manchmal auch nicht authentisch, wenn dann das Social Media Profil, sei das Instagram, Facebook oder was man nutzt, so eine reine Parteireproduktions- oder Werbemaschine ist, weil das finde ich ist auch mhm. was, was eigentlich nicht im Anspruch genügt und manchmal stellt man sich ja auch die Frage, wenn jetzt wirklich im Minutentakt Stories hochgeladen werden, alles bildlich optimal aufgearbeitet ist, alles irgendwie richtig teuer produziert wird und immer äh, sehr, sehr gut aufgearbeitet wird, fragt man sich auch mal, wo ist die Zeit, die man noch investiert in, wie du sagst, einen guten Gedanken fassen oder auch tatsächlich mm. mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und Politik machen, Entscheidungen treffen. So, Weil mm. das ist halt oft nicht irgendwie Charming, ich bin gerade hier unterwegs, sondern das ist auch viel, mm. ich bin in irgendwelchen Schalten, wenn jetzt kein Corona ist, in irgendwie Besprechungen vor Ort, bin irgendwie vier, mm. fünf Stunden im Gespräch und dann kann in der Zeit nicht irgendwie gute Fotos entstehen oder sonst was oder animierte Insta-Videos. Nee, ja. so Und das finde ich halt auch was, wo man nochmal schauen muss, in welcher Position befindet sich die Person und inwieweit äh, kann man es auch übertreiben mit perfektioniertem Social-Media-Auftritt. Ist das dann noch authentisch so? Und das finde ich halt ja. auch was, was man nochmal in die Waagschale werfen muss, bei all dem Lob dafür, dass man natürlich transparent
0: Menschen teilhaben lassen mhm. will. Und das ist eine ja. große Chance so. Ja, ja genau. Und Jetzt habe ich meinen. Jetzt wollte ich dazu noch einen Gedanken Sorry. äußern. Der ist weg. Das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern wahrscheinlich äh, mit dir zu tun, mhm. sondern wahrscheinlich mit mir, weil das einfach auch schon wieder ein relativ langer Tag war. Deswegen würde ich einfach weitermachen ja. mit meiner Frage, die sich auch an eine mhm. Sache, die in diesem Chat gefallen mhm. ist, anschließt, ähm, die du, wo ich jetzt aber gar nicht finde, dass wir noch viel mehr Zeit. Das ist das eine ganz kurze Frage. Mhm. Und zwar die Frage, wann du das letzte Mal unterschätzt wurdest, ähm, weil ja auch dieser Ausspruch, ich sag mal Merkelchen mm. gefallen ist und ähm, ich weiß nicht, wann dieses letzte Mal jemand Kiraschen genannt mm. hat oder, und darum geht es ja viel eher und das passiert ja viel öfter, dich einfach als Person unterschätzt hat. Mm.
1: Tatsächlich ist mir das, ähm, zumindest da, wo ich es mitbekommen habe, ich glaube, dass passiert oft, ohne dass man irgendwie davon richtig Kenntnis hat, dass äh, Menschen einen vielleicht auch im Umkreis unterschätzen. Das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert. Aber mhm. ähm, vor kurzem hatte ich so eine krasse Verniedlichung und so ein sehr krasses Reduzieren auf ähm, das Aussehen und mein Alter im Internet auf einer Kommentarspalte von einer Lokalzeitung hier. Und da hatte ich dann so einen äh, Kommentar, der so in die Richtung ging. Ich weiß nicht mehr, also mhm. Das war jetzt nicht Kirachen oder so, blonde, aber genauso oft, sowas. guck mal, jetzt ja, will sie ja. mal was sagen. Da, die Blonde, soll, ja. erst mal, soll erst mal was Richtiges arbeiten und so. Und das war dann ja, aber, ja. dann ging mir das auch nicht so nah, wie wenn man jetzt irgendwie mitkriegt, dass äh, das im Freundeskreis oder auch im politischen Umfeld äh, passiert. Mhm. Da habe ich es schon länger nicht mehr mitbekommen. Aber wie gesagt, das muss nicht mhm. daran liegen, dass es nicht gemacht wird, sondern vielleicht, dass die es einfach klug genug machen, ohne dass ich davon Wind bekomme. Und du, viele, ja, hat sich das gelegt in den letzten Jahren bei dir?
0: keine Ahnung, ich muss sagen, dass dass ich mich immer wohl in Situationen gefühlt habe, wo Leute mich unterschätzt haben, weil ich immer das Gefühl habe, okay, dann dann ist halt sozusagen, dann ist dann halt der die Situation so wie sie ist und du kannst freier von irgendwelchen Erwartungen äh, dich verhalten. Ich habe ähm, natürlich im ganzen Wahlkampf, da haben wir auch schon drüber geredet, mm. schon immer auch gemerkt, dass da so, dass Leute denken, naja, ne? dass die die so Newcomerin ne? und die ist ja noch relativ jung und dann, äh, keine Ahnung, hat die eine Ausbildung mm. gemacht. Also so, da kam natürlich auch viel in den Köpfen zusammen so und ähm habe das auch mal ich bin mal hinter so einem Pärchen hergelaufen die haben glaube ich nicht gemerkt dass ich hinter ihnen laufe das war ein Wahlkampf da hing ein Plakat, dann hat der eine gesagt oh das da ist die Tochter von der Tomat also mm. ne von dem Restaurant von meinen Eltern dann hat die Frau gesagt ja die hat ja die ist so jung die kann ja auch noch nichts geschafft haben mm. ja nee das ist alles nichts mm. so ne um, um das jetzt mal auf saarländisch Aber zu hast sagen da
1: aufgelöst hat? nee ne, wahrscheinlich nee.
0: nicht nee nee ich habe auch nicht gedacht, ich, gehe jetzt dahin und sage, Entschuldigung. Äh? So. <lacht> Darf ich mich mal ne, vorstellen? Ich wirklich, genau, Josephine Ortlip ja. irgendwie mit 16 angefangen zu arbeiten und ja. <lacht> so, aber das war mir dann, in dem Moment habe ich so gedacht, okay, das hat mich halt schon getroffen, also viel Versteh eher, ich, als wenn ja. irgendwie ein breitbeiniger Typ äh, in einem politischen Gespräch mir gegenüber sitzt mhm. und sagt, Mädchen, was willst du mir erzählen? Mhm. Dass, ähm, darin gewöhnt man sich ja auch. Aber das hat mich schon... Und dann habe ich so gemerkt, okay, es ist am Ende, wird ja alles sehr oberflächlich bewertet. Mhm. Und das ist halt auch wahrscheinlich das große Problem von Sexismus, dass Frauen halt so bewertet mhm. werden, wie halt Frauen in den Köpfen der Menschen zu sein haben. Mhm. ja. Und was man von ihnen erwartet. Und deswegen fand ich das sehr gut, dass Bodo Ramelow, und ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber dass er einfach auch nochmal gemacht hat, dass ihm klar geworden ist, dass dieser Ausspruch ja. Merkelchen... Das sexistisch war ne? und dass das nicht in Ordnung war. Und deswegen mhm. fand ich das nochmal ganz gut. Aber ähm, genau, das fand ich nochmal ganz ja. spannend, weil ich glaube, viele das gar nicht gecheckt haben, äh, was daran auch, Sex also dass das irgendwie äh, diffamierend mhm. ist, ist klar. Aber dass das auch eine sexistische mhm. Komponente hat, finde ich ganz wichtig zu, zu betonen ja. an der Stelle so. kennst du das Fine? dass wenn man äh, so
1: Situationen erlebt wo man dann nicht eingreift oder nichts sagt dass man dann später sich so die Argumente parat legt und so Ge Gespräche <lacht> ja, durchgeht das mache ich ja, mega klar. oft aber auch so Was Situationen hätte. die nie entstanden sind oder wo ich auch denke so mhm. die Situationen werden nicht entstehen aber wo ich dann in meinem Kopf schon Argumente durchspiele und mich irgendwie oft. dafür wappne ja. wenn ich es mal machen muss das mache ich meistens mhm. in der Dusche machst du das auch
0: Ne, ich habe ähm, witzigerweise, ich habe das auch aber eher so, wenn ich von A nach B laufe mhm. und so, also dann denke ich manchmal schon auch über die Situation, die jetzt entstehen könnte, mhm. ne? also das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, dass man das durchspielt und oft bin ich dann schon so total im Kampfmodus ja. und sage, wenn der das sagt dann sage ich das und dann da, da, da. am Ende wird es oft ein nettes Gespräch <lacht> und ähm, das ist äh, aber das kenne ich voll oft so und ich glaube, ich verrate hier auch kein Geheimnis mehr. Ich meditiere ja jeden Tag. ne Das ist ja für mich wirklich so der Start in den Tag. Und da ist aber, das ist sozusagen so ein Ding, wo meine Gedanken oft abschweifen mit so Fragen. ne Also was erwartet mich den Tag? Was sage ich da? Und was könnte das? Gegenargument oder so. Und oft merke ich, dass diese Argumente, die man sich zurechtlegt, gerade wenn es so persönliche Vorwürfe sind, wie die hat ja eh noch nichts gearbeitet, das geht an mich ran. Und dann merke ich so, dass ich mich selber anzweifle mhm. und selber das Gefühl habe, ja, habe ich überhaupt schon genug geschafft in meinem Leben, mhm. ja, so, ne, um Politikerin zu werden, was ja schon eine komische Verbindung ist, aber mhm. da merke ich so, es geht um mich, weiß es geht in dem Moment, dass ich das überhaupt mich frage und überhaupt dafür Gegenargumente finde, merke ich, dass ich damit ein Ding habe und wenn ich sage, für mich, ich akzeptiere das, ich habe immer gearbeitet mhm. und es gibt auch keine ähm, Verbindung, ja, zueinander, zu diesem komischen Argument. Ähm, dann wird es besser. Mhm. So, aber ich kenne das voll gut, Kira. Und ähm, wird aber weitermachen. Mhm. Wir sind heute echt äh, gut im Gespräch. Ich habe ja, noch ein stimmt. paar Fragen, <lacht> die jetzt leider inhaltlich nicht passen, sonst mhm. kriege ich ja immer eine gute, einen guten gute Rückgang hin. Ja. Aber vielleicht kriege ich, äh, äh, apropos Brücke, ja. das ist vielleicht das Ding. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, wenn's nen, äh, wenn du, ich sag mal, Du bist eine krass übermächtige Verkehrsministerin mhm. und könntest jetzt entscheiden, es darf ein Direktzug am Tag von Saarbrücken aus mhm. irgendwo hingehen. Wo würde dieser Direktzug für dich hingehen?
1: Äh, darf es also, es gibt ja schon bestehende Linien, darf es also... Es darf auch eine bestehende Linie auch. sein
0: oder darf es ja, eine? Du kannst auch sagen, wir bauen irgendwas aus. Ich meine, du bist echt eine übermächtige Verkehrsministerin. Eine übermächtige Verkehrsministerin. <lacht> also Paris
1: gibt's schon. Das finde ich nämlich wahnsinnig cool. Gerade als das Brückerin. Das ist cool. Ne? Also vor allen Dingen so schnell. Man macht es halt ja. nicht oft genug eigentlich dafür, wie cool es ist. Man könnte ja eigentlich wirklich fast für einen Ein Tagestrip nach Paris fahren, irgendwie dort frühstücken mhm. und das ist einfach wahnsinnig cool. Macht man zu so selten, aber das gibt's schon. Von daher ist das in Ordnung. Und alles andere, was ich gerne hätte, wäre doch wahnsinnig weit weg.
0: Okay. Also
1: ich fände zum Beispiel eine Direktverbindung nach Prag oder so richtig cool. Dafür müsste ich, glaube ich, auch eine übermächtige Verkehrsministerin sein. Einfach weil mir so dieses mhm. ganze... Ähm ja, europäische Gefüge gut gefällt und die Idee, dass man halt einfach schnell von A nach B kommt, ohne dass man jetzt äh, in irgendeiner Weise fliegen müsste oder ähnliches, weil es ja auch oft günstiger mm. ist. Ich meine, wenn wir mal über Ryanair reden und darüber, was manchmal Flüge äh, nach Europa zum Beispiel von Frankfurt aus kosten, ist das ja echt zum Kopfschütteln. Da kann man ja fast nicht mit dem Zug fahren, selbst wenn man es gerne möchte, weil man dann wirklich, ich würde sogar fast sagen, es. Zehnfache manchmal bezahlt. Aber ich glaube mm. tatsächlich ja, es wäre irgendeine schöne europäische Hauptstadt. In die ja. Und du, ja, Fine, okay. Berlin, weil du gerne, weil du sowieso nach Berlin musst?
0: Weil ich sehr gerne ja. nach Berlin fahre. Nee, es gibt ja einen Direktzug am Tag, den äh, habe ich letztes Mal vor, also also früh, ich vor kurzem und gerade erst nochmal genommen. Der, Der ist jetzt früh, da würde ich mir. Wünschen, also ich würde dir jetzt schon mal einen kleinen Zettel mm. schreiben für deine, für deinen, ähm, für deine Zeit als übermächtige mm. äh, Verkehrsministerin. Oh, also würde ich mir wünschen, dass der zwei bis dreimal am mm. Tag fährt, dieser Direktzug nach Berlin. Und, und das wäre noch ein weiterer Wunsch, dass nochmal diese Nachtverbindung, die es ja früher mal gab, ab direkt ab Saarbrücken, mm. ähm, dass die nach Berlin fährt und aber auch noch vielleicht in die andere, also auch in die Richtung, die du jetzt gerade, also so Richtung München, so, dass es da. Auch eine coole Nachtverbindung mhm. gibt. Und ähm, das wären schon, also das wäre schon so, ich glaube, dann wäre ich super froh, wenn ich in, in beide Richtungen äh, auch nachts äh, mhm. schlafend äh, kommen würde und morgens äh, fresh aufstehen würde. Wie ist das denn mit den Nachtzügen? Ich bin
1: noch nie in den Nachtzug gefahren und irgendwie stelle ich mir das schon so ein bisschen Harry Potter-klamourös-mäßig
0: vor. Und es ist auch ein bisschen, also mir macht es jetzt nicht es ist halt im Moment echt noch, also tatsächlich bin ich früher, als diese Möglichkeit noch bestand, mhm. äh, nie ab Saarbrücken gefahren, was ich jetzt ein bisschen bereue, um mhm. sozusagen mal den Vergleich zu haben. Es ist so, dass ich jetzt, wenn ich es mache, nachts um halb zwölf in Mannheim in den Nachtzug einsteigen mhm. kann und ähm, hatte bisher echt auch immer coole Kabinen, so für mich alleine. Dann hast du halt so eine Pritsche, würde ich es jetzt mal nennen, die aber nicht unbequem ist. Und ähm, ein Waschbecken und so ein kleines, ne, so keine Ahnung, so ein kleines Schränkchen, wo du dein mm. Zeug reinlegen kannst. Und, Kann man das abschließen? Ähm, genau, ja, das ist okay. ähm, ab, abschließbar wird ja auch empfohlen. Also ja, klar. der ist auch, auch in, ein jedem, bisschen unangenehm, in jedem Ding, wenn man
1: schläft. Genau, in jedem
0: in jedem mm. Waggon gibt's auch immer irgendwie so ein, äh, wie heißen die nicht Schaffner, sondern so ein Zug Zugpersonal mm. sag ich jetzt mal. Und die empfehlen dir das auch, die zeigen dir auch, wie das geht, weil das ein komisches System ist tatsächlich. Das habe ich dann auch erst verstanden mm. irgendwie. Und genau, es gibt aber so ein kleines Waschbecken und so, das reicht vollkommen für eine Nacht aus. So Und ähm, es gibt alles, du kriegst Oropacks, die liegen da rum mm. und so ein kleines Handtuch und so ein kleines Getränkepäckchen. Oh, das klingt irgendwie jeden Fall cool. Es ist, wirklich, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Mm. Und dann hast du so einen Zettel. Und das wird auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon, Kira, dein Lieblingszettel, weil da kann man sein Frühstück ankreuzen. Uh, es gibt sogar Frühstück, uh, jetzt wow. jetzt interessant, ja. Und? Und ähm, dann kannst du dir dann halt ein Croissant und mm. einen Kaffee und einen Orangensaft wünschen. Ähm, Wundervoll. Und dann wirst du so um, also wenn du nach Berlin fährst, wirst du dann halt so um sieben geweckt und um acht ist der zu, hm. ich, in, in, am Hauptbahnhof in Berlin.
1: Und wie liegt das so preislich? Also macht das einen großen Unterschied, wenn man zu dem Ticket, das man tagsüber bezahlt wird, das sind ja dann schon auch mehr Leistungen hm. dabei, ne?
0: Ich glaube schon. Oh, krass, also ja. da bist du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil wir, wir ja das Glück haben, dass wir mit der Bahn fahren können. Hm relativ unbegrenzt. Ähm, tatsächlich müssen wir dafür aber auch reservieren. Ne? Ja. Das ist dann das Ding, weil weiß ja nicht, ist eine Kabine frei oder nicht. Mhm. Ähm, da muss man mal gucken. Wobei, was ich jetzt auch gelernt habe, und das fand ich, glaube ich, also es gibt ja mehrere Kategorien mhm. und es gibt sozusagen diese Kategorie mit du hast deine eigene äh, Pritsche, dann gibt es halt so mehr Bettzimmer, aber richtige Betten. Mhm. Und dann gibt es halt immer noch einen Wag Waggon, das dann halt sozusagen eine normale ice ähm, äh, Variante, wo du so Schlafsitze hast. Mhm. Und was ich letztes Mal noch mal nachgelesen habe, weil ich äh, sozusagen ja jemand kannte, der äh, das mal austesten wollte, ist, wenn du einsteigst mhm. und da kannst du die das Zugpersonal fragen, ob in der Schlafkategorie noch was frei ist und dann bezahlt du 20 oder 30 Euro mhm. und kannst das nutzen, weil die natürlich froh sind, wenn sie ihre Kapazitäten an der Stelle äh, verkauft bekommen... Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Option, wo man ein bisschen, also, wenn man dann Pech hat, kann man natürlich auch, kann es sein, dass du dann halt in diesen, in diesen Schlafwagen da, also in diesen, mit diesen Sitzen, ne, das ist vielleicht dann nicht so super bequem, mhm. so, aber, naja, man muss es am Ende. Ne, kann ich nur allen sagen, äh, testet es mal aus. Mir hat es echt ja immer. Mir hat gut gefallen. Praktisch,
1: wenn man einfach nicht so viel Zeit am Tag irgendwie verliert. Und man kommt dann irgendwie morgens an, ja. das ist ja auch ganz cool, kann frisch in den Tag starten mhm. und hat dann nicht irgendwie schon den halben Tag im Zug verloren.
0: Aber mhm. wir haben gerade
1: eine Frage bekommen, nämlich, kann der Verkehrsminister bzw. die Verkehrsministerin direkt die Bahnfahrpläne gestalten? Äh, tatsächlich glaube also, ich nicht, dass das so ist. Ich glaube, das ist nur so, also.
0: Na, das wird schon auch mitpolitisch entschieden. Mm. Es gibt ja diese Debatte um den Deutschlandtakt. Ich weiß nicht, ob du mm. äh, das mal mitgekriegt hast, ähm, dass in mehreren Jahren, ich weiß nicht genau, was das mm. Zieldatum ist, dass es halt sozusagen der Verkehr, also die Verkehre der der Züge so miteinander angeglichen werden, dass du äh, in zwischen den großen Knotenpunkten immer maximal eine halbe Stunde auf den nächsten Zug irgendwo wartest. Mhm. Also ne, das ist sozusagen, dass der Takt in Deutschland so läuft, das dass angenehm, alle Züge ja. miteinander angeglichen sind. Ich meine, wie kann man sich das vorstellen, wie zum Beispiel im ÖPNV, ja. ne, wenn der Bus an den Bahnhof fährt, dann kommt dann meistens fährt dann die Bahn. fünf Minuten später die Saarbahn. Ja. Weißt du, es wird dann keinen Sinn machen, wenn dann die Saarbahn erst 20 Minuten ja, später fahr ja. fahren würde, weil du halt extrem lang. Und das nennt man sozusagen den Deutschlandtakt Und das ist schon auch ein politischer Job und auch der Job äh, des Verkehrsministers. Ich würde behaupten, dass unser momentaner Verkehrsminister... Ist ja noch im Amt. Ah ja. Das, das wolltest noch du noch mal. doch mal ich recherchieren, das mal. Ich recherchiere <lacht> Gut, das mal. dass du in Berlin wissen, herausfinden und kannst. Genau, das wollte ich auch noch mal raus, Da <lacht> habe ich auch jetzt schon länger nichts mehr <lacht> von gehört, muss ich zugeben. Aber das ist ja kein Problem. Ich werde dir ja dann, wenn ich in der Recherche bin, auch wissen, dass du das wahrscheinlich auf jeden Fall ganz gut könntest. Äh, als übermächtige Verkehrsministerin. Mm. Kein und, Problem, ich biete ähm, mich da auch
1: an. Ich meine, wir haben jetzt alle gelernt, ja, das kann man
0: auch einfach mal machen. Dafür muss der Posten mm. nicht
1: vakant sein. Ich finde, ich traue mir das zu.
0: Genau, also das ähm, traue ich dir auch zu, sowieso. Ich glaube, <lacht> äh, man hat dich viel zu oft unterschätzt äh, bisher, Kira. Deswegen traue ich mm. dir das auch zu. Und deswegen, ich werde da morgen mal, wenn ich morgen mehr weiß... Äh, lass lasse ich dich das wissen, was eigentlich mit unserem äh, Verkehrsminister ist. Ich komme dann auch
1: direkt mit diese, der Direktverbindung. Ich nehme auch die am Morgen. Das bin ich mir auch nicht ne zu schade
0: für. Also ich kann morgen Abend genau, da Genau, einmal so ja. früh aufstehen geht dann klar. Ne? ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber das mit diesem Deutschland-Takt, ne, obwohl ich wirklich auch weit weg davon mhm. bin, Verkehrspolitikerin zu sein, das finde ich so spannend, wie das sozusagen... Also auch so logistisch, wie das alles funktionieren mhm. kann, sowas fasziniert mich ein bisschen. Ähm, genau, ähm, das bei Deutschland
1: muss ich ja direkt an Deutschland Tag denken. Ich dachte auch zuerst, was hat das, was hat das mit Deutschland Tag zu tun? <lacht> Nein,
0: also keine, gute als also
1: keine gute Namensgebung, finde ich. Deutschlandtag für ein Treffen von der Jugendorganisation, äh, das schreckt
0: mich irgendwie ein kleines bisschen
1: ab. Aber Deutschlandtakt, das klingt sehr vernünftig im Gegensatz dazu. Genau,
0: aber als übermächtige ähm, Verkehrsministerin, und ich würde dir empfehlen, auch übermächtig auch auf deiner Visitenkarte mhm. überall draufdrücken zu drucken zu lassen, damit auch jeder weiß, dass ich. Ne, äh, dass du Übermächtig, übermächtig ja. Äh, genau, und ähm, da würde ich dir empfehlen, vielleicht auch mal über einen neuen Namen nachzudenken. Also mit diesem deutschen takt nicht mal So, also. <lacht> <auch drauf. lacht> Ich dachte okay, schade, dass dir mein Name nicht gefällt. <lacht> nee, bin ich also ja was mir an deinem Namen wirklich nicht so, den kann man nicht so gut verniedlichen. Ich habe da heute drüber nachgedacht, wie ich deinen Namen, mhm. aber Kira ist schon... Aber
1: Kira ist halt schon so kurz und knackig und bündig. Ja, ja da kann man ne, nicht, das so auch nicht so richtig... Oder nicht Braunchen. So, ja, ist nicht so spitz... Namen, tauglich. kann man nicht so gut vermutlichen, ja. genau. Ich meine
0: nicht deinen Namen, ich liebe deinen Namen, ich meine diese okay, Frage äh, Deutschland-Takt. Okay. Ähm Heute fällt es mir schwer mit den Übergängen. Aber ich die sagen. Brücke oder war doch gerade einfach...
1: eben wahnsinnig gut gewählt. Also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich, oder ich habe einfach irgendwie. Das ähm, ist die achte
1: Stunde für uns alle, ne? Ja.
0: Meine Lieblingsfrage hebe ich mir natürlich bis zum Schluss auf. Ähm, genau, ich habe noch was äh, gemerkt an mir. Äh, wir sind ja im Moment alle im Homeoffice. Mhm. Ähm, ich war es heute auch und ähm, da ähm, ist mir aufgefallen. Wie läufst du durch die Wohnung? Eher auf Socken oder eher barfuß?
1: Tatsächlich in Hausschuhen. Ach Krass. Ja, ich habe immer Hausschuh Hausschuhe an, weil ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir auch erst so vor ein, zwei Jahren eingeschlichen. Aber ich habe voll oft kalte Füße und ich mag es gar nicht ohne Socken. Also barfuß ist überhaupt nicht mein Ding. Und äh, mhm. da muss ich sagen bin ich ganz großer Hausschuh-Fan geworden. Und seitdem, mm. und ich habe jetzt auch die Tage, das ist echt witzig, äh, noch mit Jonas drüber gesprochen, dass ich unbedingt neue brauche, weil die schon so richtig abgelatscht sind. Und ich bestimmt die jetzt mm. schon seit zwei Jahren jeden Tag irgendwie anziehe. Ich ziehe die auch im Sommer an. So äh, ja. Also von daher muss ich mich da im Hausschuh-Business ja, äh, Adiletten. Oh.
0: Adiletten, das ist aber ein bisschen cooler. So Meine sind halt so genau. richtige
1: oma klocks sozusagen. Guck so welche. Mm.
0: Ah ja, aber die sehen super, super kuschelig die sind super aus. super cozy, cool, da kann
1: man auf Genau, jeden Fall. aber die
0: Frage ähm, wollte ich stellen, weil wirklich sozusagen man sich ja im Homeoffice so ganz komische Dinge äh, angewohnt äh, oder angewöhnt. Ich habe jetzt immer zwei Paar Socken an, weil ich immer super krass friere, mhm. wenn ich den ganzen Tag sitze. Und, und das wollte ich dich auch noch fragen, sozusagen, wie die, wie, da, wie du das mit deiner Arbeitszeit machst. Mhm. Aber das hast du ja eben schon echt beantwortet, dass man, dass du auch so ein bisschen das Gefühl dafür verloren mhm. hast, was, wann überhaupt noch, also mhm. die Unterschiede zwischen Homeoffice lernen und ja. Wochenende verschwimmen. Für mich ist
1: auch das verrückt, das macht ja, ja keinen Sinn, aber manchmal denke ich am Wochenende, oh, das mache ich jetzt schon, dann muss ich es unter der Woche in der Arbeitszeit nicht machen, aber es schenkt mhm. sich ja dann nichts, ob ich dann irgendwie während der Arbeitszeit eine halbe Stunde mehr Raum oder Zeit habe oder das dann am Wochenende mache. Mhm. Aber trotzdem habe ja. ich dann manchmal so abends das Gefühl so, oh, das mache ich jetzt noch, dann habe ich morgen weniger zu tun. Also bei mir verschiebt sich das schon ein bisschen. Und ich freue mich auch einfach nochmal, wenn es ins Büro gehen kann, einfach für die sozialen Kontakte und das Ganze, was irgendwie Arbeit für mich auch ausmacht. Das ist ja nicht nur, dass hm. man irgendwie was tut, was man gerne macht oder das macht, um am Ende irgendwie am Ende des Monats Geld zu haben. Sondern ich mache das auch, weil ich irgendwie das Gefühl von Alltag, morgens aufstehen, ArbeitskollegInnen treffen und so. Das ist mir schon sehr wichtig. Und das macht eigentlich einen großen Teil von dem, was ich auch so an Arbeit liebe, auch. Und von daher freue ich mich sehr. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt froh bin, dass es endlich mal ein bisschen strikter mit dem Homeoffice äh, geregelt wurde und Hubertus Heil da ähm, ja, Druck auch mit der SPD aufgebaut hatte, mhm. dass das kommt, weil ich das irgendwie nicht verstehen konnte, dass man in allen Lebensbereichen so krass einschränkt und... Ähm, Kontakte reduziert, sogar jetzt im familiären Bereich, wo man zum Beispiel nur noch eine weitere Person treffen kann. Aber dann fährt man mit den Öffis irgendwie ins Großraumbüro, wo noch nicht alle im Homeoffice sind und hat dann da wahnsinnig viele Kontakte. Und das ist, glaube mhm. ich, was so, wir hatten ja schon über Verständnis von Maßnahmen und so gesprochen. Und ich glaube, das ist jetzt echt mal ein Punkt, wo die Leute sagen so, das macht Sinn, zum Glück ist das jetzt endlich da und es hätte eigentlich früher kommen müssen.
0: Mhm. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen und ich hatte natürlich auch ein paar Menschen, die sich an, an mich gewandt ähm, haben, die äh, Unternehmen mhm. ähm, betreiben, Geschäftsführer sind wie auch immer, Geschäftsführerinnen und die gesagt haben, naja, es ist halt für uns echt schwer darstellbar mhm. und ich habe ähm, Menschen, Beschäftigte, die sagen, ich will so gerne ins Büro kommen, so ein bisschen ich mit der Perspektive, auch. die du jetzt ja. gerade geschildert hast, aber ich finde... Auch da muss man mhm. sagen, das ist halt einfach gerade nicht angesagt. Ich war aber auch von dieser Gegenwehr, ne, oh nein, Homeoffice mhm. ist super schlimm, war ich echt irritiert. Also wo ich so gedacht habe, okay, ich verstehe das. Aber es geht auch so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, da ist auch nicht so viel Vertrauen, wenn ich das mhm. sagen darf, in die Leute. Ne, dass dass das die auch wirklich arbeiten. Die dann was und ja, so. Und ich finde, das schlimm. ist eine, also ist dann keine coole Perspektive, ja. wobei ich auch ganz, 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 ganz viele Menschen kenne, die von ihrem Arbeitgeber ähm, das voll gut zur Verfügung gestellt mhm. bekommen haben und wo auf einmal so Digitalisierungsgeschichten ähm, ähm, einen schnelleren Lauf mhm. genommen haben und beschleunigt worden sind. Das ist, glaube ich, sozusagen grundsätzlich für die Frage wie arbeiten wir ganz wichtig mir ist nur noch mal wichtig zu sagen dass was du eben geschildert hast diese Frage nach Entgrenzung mhm. ne, der Arbeitszeit dass man dann abends denkt oh komm meine Kinder schlafen mhm, gerade da mache irgendwie mal. noch ja. genau dann äh, das finde ich es hat so ein bisschen eine Gefahr und ja. ich will auf keinen Fall dahin kommen, dass wir jetzt nochmal über Arbeitszeiten reden, mhm. weil es natürlich dann auch die Frage ist mit Arbeitszeitschutzgesetzen ja, und total. so. Aber ich finde wirklich, da muss man sagen, äh, acht Stunden am Tag sind äh, vollkommen mhm. ausreichend äh, in, äh, so äh, zu arbeiten. Mhm. ja. Und ähm, es wird jetzt auf jeden Fall auch wieder Arbeitgeberverbände geben, mhm. die sagen, naja, wir brauchen mal irgendwie zehn Euro, damit mhm. man das, äh, zehn Stunden, damit man das alles schaffen kann und so. Das glaube ich nicht und da würde ich auch äh, nur vorwarnen, mm. ähm, weil wir uns eher wünschen, dass es so ein bisschen eine andere mm. Arbeitskultur gibt äh, und nicht wieder sozusagen eine, noch eine krassere Verdichtung und noch eine krassere Schnelligkeit mm. im, im Arbeitsleben. Das kann nicht funktionieren. Das für keinen. ist echt ganz
1: witzig, weil mein Mikro für unsere Podcast-Aufnahme, die ja gerade läuft, steht auf dem äh, auf den Arbeitsgesetzen. <lacht> Damit ah, beschäftige ich mich ja gerade sehr viel, weil ich da ja auch meinen äh, Schwerpunkt drin mache. Äh, also mhm. ist ein sehr spannendes Gebiet und das Coole ist irgendwie, deswegen hatte ich es mir auch so ein bisschen ausgesucht, weil das schon auch viel politisch ist, wenn man dann, keine Ahnung, im Mindestlohngesetz äh, zum Beispiel drin ist oder was über, ja, sachgrundlose oder beziehungsweise befristete Arbeitsverhältnisse liest und so, denke ich mir immer so, ah ja, Gut, hier hat die SPD und so, ne? Das ist dann <lacht> <lacht> irgendwie auch mal schön, weil man der diskutiert. Der perfekte Schwerpunkt für Ja, weil dich. man diskutiert ja so mega viel in der Praxis und fordert dann, ja, Arbeitszeiten und Arbeitsschutz und so weiter und wenn man dann irgendwie mal so konkret sieht, ja, man macht das wirklich auch für was oder wenn sich dann auch jetzt zum Beispiel wie in der Fleischindustrie einfach Arbeitsbedingungen verbessern und äh, man das dann auch gesetzlich irgendwie festhält, dann hat man das so vor sich liegen und dann sieht man halt nochmal so, wie viel Lebensrealitäten das am Ende eigentlich beeinflusst und dass es halt ja. nicht nur so eine Debatte ist, die wir jetzt hier führen, weil es eine wichtige Debatte ist, sondern es verändert was im Leben von den Menschen und das ist, mhm. finde ich, so, da wird es halt auch nochmal greifbar und das ist irgendwie, ja, ja. Cool. Ja,
0: voll, voll die schöne Erfahrung. Ja. Ich finde das auch immer wieder, also bei Gesetzen, die wir so verhandeln, finde ich das auch mm. immer wieder gut zu sehen und auch äh, zu hören, wenn mm. sich Dinge wirklich, also wenn die ankommen, sage ja. ich mal, um es so zu benennen. Ja. Ich
1: bin zwar jetzt heute nicht ähm, mit Fragen dran, aber <lacht> tatsächlich finde ich jetzt den einen Punkt auch nochmal ganz spannend, dieses Bild. Ähm, Warum sind Arbeitgeber eigentlich gegenüber ArbeitnehmerInnen kritisch, dass sie ins Homeoffice gehen? Und im Prinzip geht es ja auch oft dann darum, dass man an den eigenen Profit oder auch an das Kapital irgendwie denkt. Und das finde ich gerade der Corona-Krise auch noch mal wahnsinnig spannend, weil ich finde, die gleiche Debatte hat man jetzt, also na gut, nicht die gleiche Debatte, aber so den gleichen Hintergedanken habe ich manchmal auch so bei jetzt den FFP2-Masken zum Beispiel. Da frage ich mich halt, ich finde, es gibt Sachen ähm, in der Pandemie, wo nicht genuges Augenmerk drauf liegt. Zum Beispiel, dass dann Masken nicht an alle gebührenfrei abgegeben werden, obwohl man das locker machen könnte. Und auf der anderen Seite, das, Verstehst du meine, meine Brücke, die ich irgendwie versuche? Nee, ist gerade schwierig. Ne, nee, so richtig, so
0: richtig komme ich da gerade ähm,
1: gerade nicht äh, nicht hin. Es sind immer noch kapitalistische ähm, Erwägungen irgendwie im im Vordergrund steht, dass man irgendwie noch Geld mit Weil Masken wir leben verdienen halt im, muss, dass man, das verstehe ich halt nicht. Genau, wir so leben einer, halt
0: im Kapitalismus. Ja, aber in der, der Krise. Als, genau, in der Krise ist es nicht nachvollziehbar, mm. wobei natürlich bei dieser Debatte FFP2-Masken, das, das habe ich auch am Wochenende, dann gab es dann Forderungen danach, dass die halt an jeden freigegeben mm. ähm, werden. Da muss ich auch sagen, da muss man sich sozusagen die Frage schon stellen, mm. was kostet das? Stimmt. Also auf den Steuerzahler, ne, sozusagen, im Ganzen, aber, aber das
1: wird darauf erhoben 19 Prozent. Das müsste doch zum Beispiel genau, nicht das sein. Ist, die das, man doch, das ist
0: eine Debatte absolut, man aber man erlassen. muss ja auch total. Also ne, mhm. ähm, das würde wahrscheinlich wenige Cent ausmachen. Aber das wäre zum Beispiel sowas ne, mhm. was man was man tun könnte. Gebe ich dir recht. Mhm. Ähm, aber äh, die diese Frage, ich möchte es nochmal von der anderen Seite ähm, sagen, weil ich glaube Jetzt ähm, diese von wegen, ich glaube, dass dass diese Frage, ob man das Vertrauen äh, hat mhm. in Menschen, dass die ähm, ihren Job machen oder nicht, die hat nicht so viel mit Profit oder mit Profitstreben zu tun, weil das habe ich auch im öffentlichen Dienst erlebt, mhm. ne? dass es da irgendwie Dienstherren gibt, die da Zweifel haben und so. Mhm. Ich glaube, dass das auch so eine gesellschaftliche Frage ist, ne? Also diese Präsenzkultur in der Arbeit, also dein, ne, das ist halt so ein deutsches Ding, ja. Also, das ist ja auch, das erleben wir ja auch, dass Menschen, die lange in der Firma sind, höher bewertet werden, im Sinne von, die sind eine bessere Arbeitskraft, einfach weil sie länger da sind, mhm. ja, und das guckt keiner hin wie effektiv arbeite ich ja und bin ich zum Beispiel eine super gute Arbeitskraft, wenn ich äh, alles in sechs Stunden geschafft kriege, mm. was ein anderer in acht Stunden äh, geschafft kriegt. Das ist auch so wirklich dieses, das finde ich, äh, da könnten wir, das das, das wünsche ich mir zum Beispiel von mm. Corona, von dieser Corona-Zeit, dass wir da ein bisschen, das habe ich eben schon gesagt, so eine andere Arbeitskultur bekommen. Mm. Also dass es nicht um Präsenz geht, sondern um Ergebnisse mm geht am Ende. Mm. Und das ist für mich eher mm. so der Ding, äh, das Ding. Ähm, ich weiß, das geht jetzt, führt uns weg von dem mm. Gedanken, den du hattest, nee, worum es eigentlich
1: <lacht> ging. Aber nee, ich
0: wollte es noch ja. mal gesagt haben. Da so. empfehle, muss ich ja. dir nur
1: gerade empfehlen, die Tagesschau hat ja diesen Was-wäre-wenn-Podcast und da geht es auch einmal um äh, die 30-Stunden-Woche. Und das ist nämlich auch mm. ganz spannend, weil da nochmal Interviews geführt werden, wo zum Beispiel das schon gang und gäbe ist, wo man auch nicht ständig äh, auch schon vor Corona Präsenzbetrieb hatte, sondern auch schon viel Homeoffice mm. und auch die Wahl, wie möchte man es in der nächsten Woche und so weiter machen. Und das ist auch nochmal was sehr Spannendes, ähm, was glaube ich jetzt gerade ganz gut im Flow ist. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt auch über sowas zu diskutieren. Wie stellen wir uns Arbeit vor, auch nach mm. der Krise? Ja. Ne? Was kann man beibehalten genau. und was von was muss man wieder wegkommen?
0: Ja, voll. Also ist natürlich immer auch immer schwer für alle mhm. Branchen, die nicht im Homeoffice arbeiten können und ja. so, das verstehe ich auch alles, nur ich finde, die Debatte muss man echt führen, ne? Mhm. Sozusagen, was hat sich, was hat sich jetzt auch ein bisschen bewährt in der Krise. Und ähm, aber an dem Punkt sind wir vielleicht noch gar nicht, weiß ich auch nicht. Kann ich auch gut verstehen, weil jetzt gerade noch so andere Herausforderungen noch ein langer Winter und so vor mhm. uns liegen. Also muss man gucken, aber äh, wenn dann darüber diskutiert wird, können wir zwei ja sagen, Leute, wir haben das schon mal für euch andiskutiert, das mhm. wäre ja wir auch Wir graben was. dann
1: den Podcast raus und schicken das überall hin genau. und sagen, mal
0: ab, Minute. Ja, genau. <lacht> Da ich damit rechne, dass du bis dahin schon übermächtige Verkehrsministerin mhm. bist, äh, wirst du da eher auch wahrscheinlich die Wege haben, <lacht> das an entsprechende Personen weiterschicken mhm. zu können. Versprochen. Und da wir jetzt schon echt wieder heute ganz gut ins Schwätzen gekommen sind, mhm. würde ich äh, sozusagen schon meine äh, letzte Frage stellen. Und zwar... Die ist ein bisschen tricky so hier okay. da, aber du musst sie beantworten. Okay. Das ist äh, du, keine Ausflüchte, mhm. muss ich jetzt mhm. schon sagen. Würdest du lieber mhm. neben Markus Söder aufwachen <lacht> oder neben Armin Laschet einschlafen? Ja, das, äh, <lacht> ja... <lacht> Das ist, ich, bin, ich fand, das war eine extrem hm, gute Frage und das ist meine Abschlussfrage an dich. Wirklich sehr gute Frage, Fina. <lacht> äh,
1: wenn weder noch nicht zählt, was ich glaube. <lacht> Doch, natürlich. <lacht> also, an für sich wäre es äh, weder noch. Also, Aber
0: okay. ich glaube, besser
1: unterhalten könnte ich mich äh, mit Armin Laschet, weil der für mich noch verträglichere... Ansätze Und hat. Wann,
0: wann unterhält man sich? Eher abends oder eher, wenn man <lacht> Tats aufwacht?
1: Tatsächlich würde ich mich am liebsten irgendwie, wenn überhaupt per Video schalte, an einem, <lacht> mit ganz <lacht> mit <sehr lacht> vielen sehr viel anderen <lacht> Teilnehmern und sehr viel Distanz unterhalten.
0: <lacht> okay, das sei dir gegönnt, aber ich dachte, ich frage dich mal, hm. vielleicht hast du dir ja schon so viel Gedanken drüber gemacht. Aber offensichtlich nicht, was ich auch okay finde und gut verstehen Gott kann. Gott sei Dank. Also waren ja ähm,
1: Ausflüchte doch erlaubt.
0: Ja voll. War auch eine fiese Frage. Du kannst dir jetzt schon überlegen, ob ich mir nächstes Mal nochmal eine Rechenaufgabe hm. überlege oder nochmal so bin solche. Ich hatte nächste Woche. Stimmt, stimmt. Hm. Ja, Aber ich wollte, ich wollte vielleicht, ich hatte mir erst überlegt, diese Frage oder ähm noch mal die Frage in welchem äh, in welchem Ortsverein Friedrich Merz äh, jetzt Schriftführer werden soll, wo er keinen äh, wo er keinen Job mehr in der ähm, CDU hat, aber das auch äh, immer so, dass
1: das ist auch eine meiner ja. Lieblingsfragen, ja, die in welchem SPD-Ortsverein wäre Friedrich Merz Frage. Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber Fine, tatsächlich genau. haben wir jetzt über eine Sache nicht gesprochen, die die Woche ja, äh, die Welt bewegt hat. Hast du die Inauguration oh. geguckt von Joe Biden und wer würde bei dir singen,
0: Fine? Shakira wieder oder? Klar. Es, ich weiß, es, es wird It's für alle thing. langweilig, ja. aber es ist einfach mein Ding. Ich kann es nicht <lacht> leugnen. Und ah, da muss man halt nochmal mal fragen, ne, was das. Also das ist ja ähm, in den USA. Ich weiß nicht, ist Shakira ist die Amerikanerin? Also das wäre jetzt die Frage mm. von wegen so äh, patriotischen äh, Ansprüchen, die die ja doch irgendwie. Mm. Das ist für uns manchmal, glaube ich, befremdlich. Yeah, aber voll. die es die ja auch schon bei so einer Show. Und ähm, aber ich glaube, ich würde mich da durchsetzen und würde sagen, Leute, entweder Shakira oder ich mach's nicht. Das ist gut. Ich würde mich dir? darum
1: kümmern, dass es klappt. Bei mir wäre es, auch oh, guck mal, bei meinem Papa wäre es Grönemeyer. Sehr erfreulich. Gute Wahl. Gute Wahl. Und patriotisch. Ja, natürlich. <lacht> Und wenn Grönemeyer keine Zeit hätte, dann wäre es Beyoncé. Wisst ihr alle ah, Okay. Auch. Bin ein ja, ja großer Fan. Genau. Hat ja damals bei Barack Obama gesungen, ne?
0: Mhm, genau, weil da muss man auch sagen, dass Joe Biden auch schon mit viel falsch gemacht hat. Also, ja, die Auswahl ganz ne, ehrlich, also kann man jetzt grad nicht sagen. sagen. Also eigentlich hat er, hat er, er und sein Team und Kamala Harris, die haben alles richtig ja. gemacht. Ähm, von sozusagen der Musikauswahl mhm. über die Interpretinnen und ähm, Amanda Gorman natürlich, ne, mhm. wahrscheinlich der der Superstar dieser dieser Veranstaltung. Also muss man schon einfach auch sagen, obwohl da jetzt nicht hunderttausende von Menschen standen mhm. ne, und ihn beklatscht haben. es war.
1: Aber touch dich sowas? Also, also bist du jemand, der dann bei solchen Momenten emotional ja. ergriffen ist auch?
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn es auch so verbunden ist mit den Inhalten. Ich muss sagen, wenn, wenn das sozusagen sowas ausstrahlt. Also wir wollen einfach in einer anderen Gesellschaft leben. Und ich glaube, der Satz, der mich am meisten berührt hat mhm. und ähm, ist, äh, der kommt in diesem, ähm, äh, in dem Gedicht von Amanda Gorman, kam der vor, von wegen, wir leben nicht in einer äh, kaputten Nation, sondern in einer ähm, Nation, die noch nicht fertig ist. Mhm und das war sozusagen das Bild, was mich so am meisten ja. mir am meisten Voll Hoffnung geschenkt irgendwie ne der
1: Gedanke und genau. oh, ja es ja ist, und halt ja. auch
0: so hoffnungsvoll ne zu sagen okay jetzt haben wir alle das Gefühl wir sind krass gespalten mhm. und alles ist broke und es geht halt ne es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück und wenn sich dann so eine junge Frau dahin stellt und, stimmt, und sagt Leute das so, ähm, diese Nation ist nicht kaputt sondern sie ist einfach noch nicht fertig sie genügt noch nicht unseren Ansprüchen mhm. und jetzt geht es darum da hinzukommen, mm. das hat mich
1: Stimmt, das ist gekickt. sehr bewegend ja. und einfach ein sehr schönes, gezeichnetes mm. Bild. Und Ich finde, davon lebt ja auch viel, dass man es irgendwie schafft, was zu verbildlichen, irgendwie eine Vision zu erzielen, wo alle dann darauf mm. hinarbeiten. Ja, und ich mm. muss sagen, das war doch diese Woche echt mal eine gute Sache im neuen Jahr, ähm, dass das endlich geklappt hat und Donald Trump kein Präsident mehr ist, kein Zugriff auf irgendwelche äh, atomkoffer etc mehr hat, dass das einfach alles vom Tisch mm. ist und da hoffe ich jetzt auch, dass sich das äh, ja so bestätigt und jetzt nicht irgendwelche weiteren politischen Bestrebungen und äh, irgendwelche Abspaltungsversuche mhm. bei den RepublikanerInnen irgendwie kommen. Und da muss man, glaube ich, jetzt noch mal abwarten. Da gehen auch ein paar Tage noch mal, äh, ziehen ins Land. Und was mein persönliches Highlight war, dass schon einige Dinge wieder gut gemacht wurden, wie zum Beispiel der Wiedereintritt zur WHO oder auch vom Pariser Klimaabkommen und äh, mhm. dass die Bohrungen... Ähm, in Alaska gestoppt, äh, gestoppt wurden. So, das sind halt auch Sachen, wo ich dann froh war, dass doch Vernunft gesiegt hat. Und das sind, glaube ich, auch an alle, jetzt nicht nur Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern auch darüber hinaus einfach ein gutes Zeichen, ein gutes Signal, hm. dass man da jetzt wieder einen soliden Gesprächspartner hat. So, selbst mal dahingestellt, ob auch alles Gold ist, was glänzt und alles super ist, was jetzt irgendwie <lacht> kommen wird, nee. so. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, so, äh, so ehrlich muss man auch sein. Aber zumindest noch mal ein solides Grundgerüst, auf dem man irgendwie aufbauen kann.
0: Aber wenn ich das kurz auch noch mal, also auch zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe, ne, dieser Spruch von wegen, die, ne, die Nation ist halt einfach noch nicht fertig. Mhm. Und genau darum geht es ja. Ne? Darum geht es in einer gesellschaftlichen mhm. Weiterentwicklung, darum geht es in politischen Debatten zu sagen, wie kommen wir dahin, ähm, einen Idealzustand zu haben, der für alle funktioniert, mhm die sich auf unsere Werte und auf irgendwie ähm, ne, auf dieses Zusammenleben, nennen wir es mhm. besser, Zusammenleben als Werte, verei also verständigen. Und das finde ich ist das, was du sagst, ne, so es wird, das wird nicht ohne Reibereien und es wird außenpolitisch wahrscheinlich auch mhm. nicht immer mit den Interessen sozusagen, zumindest der jetzigen Bundesregierung, ähm, übereinstimmen oder mit dem, was was wir vertreten als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber es geht halt voran. Und das ist halt der Unterschied, dass halt Donald Trump immer nur zurück wollte mm. in irgendwie eine Welt, die halt schon, mm. und das hat er einfach nicht gecheckt, die halt einfach vorbei ist. Ja, das stimmt. Und ähm, da muss ich echt sagen, das macht mich auch froh und hoffnungsvoll und ähm, das Saarland ist irgendwie an dritter Stelle beim Impfen und ähm, <lacht> es geht voran. <lacht> es gibt ein paar gute... News ja. und ähm, wir haben eine Folge für diese, also wir haben einen Titel für diese Folge, habe ich ja. auch gerade schon in den äh, Kommentaren <lacht> gelesen. Witzig, ja.
1: und, genau, und wir haben Bernie ähm, Sanders vergessen, klar, er war, er war der Star. Und es gibt jetzt auch einen schönen Instagram-Filter, äh, Fine. Ich finde, den musstest du auch noch ausprobieren, wo man äh, Bernie Sanders Outfit anhat mit seinen Handschuhen und dieser kuscheligen Jacke was so sympathisch und irgendwie authent das war authentisch. So einfach so. Ja, fand ich super, also
0: ja guter Mann. Genau, wo ich habe natürlich dann auch Kommentare, also ich meine, manche, manche Journalisten überschlagen sich dann auch und schreiben Kommentare, dass das auch alles geplant und mm. gut durchdacht war, ne? sozusagen so ein Gegenpol mm. zu den gut hergerichteten... Person mm. war und so. Also ich meine, kann man sich jetzt drüber unterhalten. Ich mein, mich hat es auch sehr amüsiert und ich, fand's ich fand es irgendwie ganz schön und
1: schön warm angezogen
0: und kuschelig. So genau. kann man es doch. Genau und das ist doch unser Stichwort, weil ich habe jetzt auch sau Bock mich extrem kuschelig anzuziehen mm. und mich irgendwie noch <lacht> meinen Abend zu genießen. Und du hast wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Kochutensilien am Start <lacht> und hast ein krasses Rezept vor, nachzukochen. Mm. Und ähm, mir hat es heute wieder sehr Spaß gemacht, liebe Kira.
1: Mir auch, liebe Fina, das war ich, sehr ähm, cool. Ich
0: bin erleichtert, dass du nächste Woche mit den Fragen mhm, dran stimmt. bist. Und ähm, freue mich total und wünsche allen, die uns jetzt noch zuschauen und sowieso, die uns zuhören, einen wunderschönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht oder tut oder nicht. Alles
1: klar. Da kann ich mich nur anschließen. Mach's gut, Fina, bis dann. Macht's
0: Bis bald. ciao. ciao, ciao. ciao.